0: قال الموتى ان أن يدفعوا الشدائد او يرفعوا الشدائد سفه في العقل وبلال في الدين اذا من نسأل الله ومن نستعين ومن نستعينه به الله كل شيء امره الى الله وافوض امري الى الله وانت لو دعوت الله عز وجل في فإنك سوف تحصل على إحدى ثلاث فوائد ولا بد إذا دعوت الله بصدق فستحصل على ثلاث فوائد ولا بد إما أن يستجيب الله لك فيعطيك ما دعوت وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم يمكن هناك سوء قد انعقدت أسبابه بالنسبة لك فيدعو الله عنك وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. إذا متى سألت الله بالصدق فلن تخيب أبدا. هذا مع أن مع أن الدعاء نفسه دعاء الله عبادة كما قال تعالى: وقال ربكم وادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال قائل ما واجب أهل القبور نحونا؟ أهل القبور إخواننا أهل القبور علماؤنا أهل القبور عبادنا فما واجبهم علينا؟ ما واجبهم علينا؟ واجبهم علينا ما ذكر الله في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق عن نفسه فاولئك هم المفلحون قلت الايه الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحمه هذا واجبهم نحونا واجب الاموات علينا ان ندعو الله لهم ونقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحمه وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا زرنا المقابر قال قول السلام عليكم يا قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هكذا قال الأخ اقرأ علي ما قلت مبارك الله لا هذا الاخ لانه يمكن ان حاتم مره، كنت وكامل ما انت انت ذاهم. الله أني يلا يا اخي ماذا اعلم خلاص ماذا, ماذا قلت لم اعرف تفضل بالضبط مرتفع مرتفع، <تصفيق> بالضبط لا. الآن إيه ما بالضبط بالضبط لما كان احسن من مكان كذا. طيب الان يا اخواني نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم امته ماذا يقولون اذا زاروا القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لا يا جاكم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه. اذا زيارتنا لهم لنفعهم ولا للانتفاع بهم؟ نفعهم. يعني نحن ننفعهم اذا ذهبنا ودعونا الله لهم هذا نفع لهم لا لننتفع بهم صحيح اننا ننتفع بالزياره من حيث انها قربه لا من حيث ان هؤلاء المقبولين سوف ينفعوننا او يضروننا لكن من حيث انها قربه قال النبي عليه الصلاه والسلام زوروا القبور فانها تذكركم الاخره هكذا قال عليه الصلاه والسلام موعظه ان ترى هذا الرجل اللي كان بالامس معك يمشي مشيك وياكل اكلك ويلبس لباسك والان هو في قبره مرتهم بعمله نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه وان يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه هكذا يا اخوان اما ان ننتفع بهم بمعنى انهم ينفعوننا او يضروننا فانهم لن ينفعوننا ولا يضروننا إنما الذي ينفعنا ويذرنا هو الله عز وجل. فإذا قال قائل: أنا أتخذهم وسيلة، أتخذهم وسيلة. قلنا طيب، ماذا تقول حتى نعرف هل هي وسيلة أو غاية؟ نجد بعض الناس يقول يا فلان يا فلان أنقذني يا فلان أغثني المرأة تقول يا فلان احبلني ايش معنى احبلني؟ يعني جعلني احبل يعني احمل سمعنا ان بعض النساء تاتي الى بعض القبور احيانا تتمرغ على القبر واحيانا تسال القبر نسال الله العافيه هل هذا اتخذ هؤلاء القبور هذه القبور وسيله او غايه؟ غايه جاءهم مباشره ايش وين الوسيله؟ ثم ان الوسيله ان كان هؤلاء من الصالحين فالوسيله ان تتوسل الى ان ان تتوسل بحبهم الى الله لان حب الصالحين قربه الى الله عز وجل وانت هل يلزم من حبك اياهم ان تاتي الى قبورهم او يمكن ان تحبهم وانت بعيد؟ يمكن ان تحبهم وانت بعيد ولكن مع الأسف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتخذون القبور التي يدعونها من دون الله وسيلة لا يجعلونها وسيلة وإنما يجعلونها غاية يدعونها من دون الله ويعتقدون أنها هي التي تنفع وسبحان الله العظيم صدهم الشيطان عن الحق لأن الذي ينفع ويعطيك ما تريد نعم من هو؟ الله عز وجل وقال ربكم: ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنون بلعلهم يرشدون، ولهذا أنا أجزم جزما لا شك عندي فيه أن هؤلاء الذين تعلقت قلوبه قلوبهم بأصحاب القبور قد أعرضت قلوبهم عن الله لأن القلب لا يمكن أن يكون له اتجاهان اتجاه واحد إذا كان هذا الرجل إذا أصابته الضرة ماذا؟ يا فلان يا فلان فهذا يقتضي ولا بد أن يكون معرضا عن الله لماذا لا يقول بدل يا فلان يا فلان يا لماذا لا يقول إيش؟ يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطى، إذا سئل به أعطى. اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. اسم الله الأعظم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. من من يحصيها لنا؟ لا من من يحصيها لنا وهو قائم حتى يسمع الناس؟ في ثلاث مواضع. لا. فيفضل تفضل. اسم الله الأعظم ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن.
1: أول
0: في أي سورة؟ هذه
1: واحدة. ثانية في سورة آل عمران. لا نعم. احسنت
0: تمام. اسم الله الاعظم والحي الحي والقيوم. الحي القيوم وهذا ذكر في القران في ثلاثه مواضع. في اي سوره؟ نعم. كم بينك؟ واحد اثنين ثلاثة ما بينك وبين الا ثلاثة رجال. ليس بينك وبين الذي أجاد إلا ثلاثة رجال. ما سمعتوه؟ إي طيب. تفضل.
2: طيب.
0: نعم. والثالث؟ طيب اسمع يا أخوان الحي القيوم ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع وهو اسم الله الأعظم في آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أدراكم ما آية الكرسي آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اقرأها في ليلة لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبر الموضع الثاني في اول سوره ال عمران الف م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليه كتاب بالحق الموضع الثالث في سوره طه في قوله تعالى وعنت الوجوه يعني ذلت وخضعت عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما هذا الاسم الاعظم اذا توسلت به الى الله في دعائك فقود يا حي يا قيوم كان هذا من اسباب اجابه الدعاء. واجابه الدعاء اسرع بكثير من كل شيء اذا اجاب الله الدعاء لان امره اذا اراد شيئا ايش ان يقول له كن فيكون فيكون بدون تاخير الف للترتيب والتعقيد وبدون تكرار وما امرنا الا إيه واحدة كلام عند البصر سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من حوله ان يأتوا بعرش بالقيس من اليمن الى الشام مسيرة شهر فقال ايكم يأتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين عفريت من الجن العفريت القوي المارق أنا آتيك به قبل أن تقوم مقام ثمين من اليمن إلى الشام وإني عليه لقوي أمين لماذا قال وإني عليه لقوي أمين من أجل أن يشجع سليمان على, على أن يقول هات قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه أيهما أسرع الثاني ولا الأول الأول ايش
2: أنا
0: آتيك به قبل أن تقوم من مقام والثاني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه أنت أنذر بعيد ثم قل هكذا لحظة أيهما أسرع الثاني الثاني قال العلماء لأن الذي عنده علم من الكتاب دعا باسم الله الأعظم فحماته الملائكة وجاءت به قوة الملائكة أقوى من قوة الجن الجن عندهم قوة يصعدون إلى السماء ويتخذون منها مقاعد للسماء وأن الملائكة فهم أسرع وأعظم جبريل عليه الصلاة والسلام عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع في كم من يوم؟ في ليلة واحدة ونزل به وجاء ب... و... و... إلى مكه في ليلة واحدة لأن قوة الملائكة ليست ك... ليس مثل قوة من من الجن أقوى من الجن فجاء به فلما رآه مستقراً عنده. قال هذا من فضل ربي ليبدوني ااشكر ام الشاهد ان العلماء رحمهم الله قالوا ان هذا الذي عنده علم من الكتاب كان دعا الله بسم الله الاعظم. بد ايضا في الدعاء من ان تدعو الله وانت موقن بالاجابه. لا تدعو الله وانت في شك هل يجيب او لا يجيب؟ ادعو الله واجزم بالدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت. بعض الناس الان يقول الله يرحمه ان شاء الله. الله يغفر له ان شاء الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا لا تقل اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت ولكن فان الله لا مكره له. ولكن اعظم الرغبه واعظم في المسألة قل اللهم اغفر لي بس فيستجيب الله لك لا. لابد ان توقن بالاجابة من قبل الله عز وجل بعض الناس يقول بدعو واجرب هل يستجاب لي او لا هذا لا يجوز ادعو الله وانت موقن بالاجابة وسمعت بعض الناس يقول كلمة انكرها يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه هذا خطأ خطأ هذا خطأ كيف تقول لا أسألك رد القضاء لا يرد القضاء إلى الدعاء ادعو الله فربما يرتفع عنك ما قضى الله به عليك بسبب دعائك كما أن بر الولدين يزيد في العمر كذلك الدعاء رب القضاء قد يريد قد يقضي الله عز وجل عليك بشيء فاذا دعوت الله رفعه عنك اليس النبي عليه الصلاه والسلام لما لما تحدث عن خسوف الشمس والقمر ماذا خسوف القمر وخسوف الشمس ماذا قال؟ قال اذا رايتم ذلك فادعوا الله مع ان مع ان الكسوف انذار من الله عز وجل اذا رايتم ذلك فادعوا الله ليرفع عنكم حتى أنكشف ما لا تقل اللهم اني أسأل لا اسالك رد القضاء قل اللهم اني اسالك ان تمنع عني سوء القضاء ان تمنع عني سوء القضاء <تصفيق> وان تدعو الله بما شئت اما لا اسالك رد القضاء وانما اسالك اللفظ فيه معنى عاقبني بما شئت ولا يهمني هذا غير صحيح اللي يقول هكذا اخطا اولا لان هذه الصيغه لم ترد والثاني ان الدعاء قد يرد القضاء لان الله قد يقضي بالشيء ويدعو الانسان فيرفع عنه الشيء او يدفع عنه الشيء لذلك يجب التنبه لهذه الكلمه الخاطئه وان يعزم الانسان المساله ولا يدعو بمثل هذا الدعاء اذا يا اخواننا اللجوء الى من عند الشدائد؟ الى الله هذا اهم شيء فالذي يلجا عند الشدائد الى فلان وفلان او الى ملك او الى اي احد سوى الله ليس له صيام ولا صلاه ولا حج ولا صدقه ولا ينفعه شيء من الامال الصالحه لماذا لانه مشرك بالله عز وجل فان من دعا غير الله فقد اشرك بالله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ حِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخلين. فجعل الله الدعاء إيش؟ عبادة والعبادة لا تصرف لأي الله ويا أخي ما الذي يضرك إذا قلت يا رب بدلا من أن تقول يا فلان مش يضرك؟ هل يضرك شيئا؟ أبداً بل إنك إذا قلت يا فلان وعلقت قلبك بفلان أعرضت عن الله عز وجل <تصفيق> إن شاء الله سأكون بقية الدرس والإجابة على الأسئلة الآن يتسلم بين أدام والإقامة في العالم الاسلامي فما هي و... العقيده الصحيحه وجواب انا على ذلك ان الامر كما سمع فان مذهب الاشاعره مشهور بين الامه وهم الذين ينتسبون الى ابو الحسن الاشعري رحمه الله وكان ابو الحسن الاشعري على ثلاث مراحل في حياته المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال فقد كان معتزليا ينتمي إلى المعتزلة حتى بلغ أربعين سنة ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فانتبع باتصاله به وعدل عن مذهب المعتزلة وبين بطلانه وصار رحمه الله يعلن ذلك على الملا ثم ارتقى الى المرحله الاخيره التي كانت ثمره لبحثه وطلبه الحق وهي انه كان على مذهب امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله فتلقى عن ابي الحسن الاشعري أصحاب من أصحابه في المرحلة الوسطى من مراحل انتقالاته وانتشر المذهب من هذه المرحلة الوسطى وأما المذهب الذي كان أخيرا لأبي الحسن رحمه الله فهو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فمثلا يقولون إن الله استواء العرش استواء حقيقيا والاستواء يعني العلو لكنه علو يليق بجلاله وعظمته لا يماثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك أو على الأنعام ويقولون إن الله إن الله سبحانه وتعالى له وجه وجه موصوف بالجلال والإكرام كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولكنه وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى هذا الأصل الأساس بنى اهل السنه مذهبهم فيما يتعلق باسماء الله وصفاته اي انهم يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. كذلك ايضا اهل السنه والجماعه بالنسبه للقدر يؤمنون بان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير علم كل شيء سيكون وكتب مقادير ذلك في اللوح المحفوظ. وأن كل شيء يحدث فهو بمشيئته تبارك وتعالى وأن كل موجود فهو مخلوق لله عز وجل ومع ذلك يثبتون لله للعبد إرادة وقدرة واختيارا كما هو الواقع المحسوس <تصفيق> <تصفيق> الدعوة لله الدعوه من الله واجبه وهي فرض كفايه لقول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه واذا لم تن القيام بها الا بجماعه صارت واجبه على الجماعه جميعا اما اذا امكن القيام بها من فرض فانه فانها تكون واجبه عليه ولا حاجه الى الاجتماع وكان السائد يشير الى التحزب والتعصب ونحن ضد ذلك لا نرى ابدا ان يتحزب المسلمون احزابا بل نرى ان الواجب ان يكونوا حزبا واحدا قائمين بامر الله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضر الامه شيء كضرر هذا التحزب حتى ان بعضهم تجده يضلل بعض الاخر مع انه مسلم فيصفه احيانا بالفسوق واحيانا بالفجور واحيانا بالكفر مع انه مسلم يجتهد كما يجتهد نعم الاجتهاد المخالف للكتاب والسنه او لما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم هذا اجتهاد مرفوض ولا يقبل من صاحبه ولا يعذر صاحبه صاحبه بالمخالفه على كل حال الدعوة فرض كفاية إن, إن قام الفرد بها وحده هذا وإن لم يقم إلا بجماعة يعينونه وعلى ذلك صار فرضا على الجميع.
1: قول السائل ما حكم القسم بالصيغه الآتيه والنبي اعمل كذا وكذا ثانيا علي الطلاق ان لم افعل كذا ثالثا وحياتك او حياه السيده فلانه وجزاكم الله خيرا الخبزه او اللحمه نافع بطريق الحس وقد
0: نعرف ان شيء نافع او فيه شفاء بطريق الشرع كما قال الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام نعم
1: يقول السائل فضيلة الشيخ الآن الأمة الإسلامية كلها إلا من رحم الله غارقة في الإشراك فهل كل هذه الأمة على ضلال مرج نعم فهل هذه الامه على ضلال نجد التوفيق الامه الاسلاميه لا يمكن ان تكون جميعها على
0: ضلال بل لا بد ان يكون فيها امه قائمه بامر الله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله فلا يمكن ان تخلو الامه الاسلاميه من طائفه منصوره على الحق أن, ان تكون الامه كلها على حسب ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا خلاف الواقع بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام ستفترق هذه الامه الاف وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال, على قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي
1: يسأل عن حكم من يستغيث بالقبور ويطوف بها جهلا هل يعذر أم لا
0: نحن. ألم يستغيث بالقبور بمعنى أنه إذا أصبته الشدة استعادة صاحب القبر مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. ولكن قد لا نحكم بالشرك على هذا الشخص المعين لأنه لابد من الحكم بالشرك على شخص معين من شروط منها أن, أن تبلغه الحجة فقد يكون هذا الذي يستغيث بالقبور قد يكون جاهلا لا يدري عن شيء أبدا يرى الناس فيفعل مثل ما يفعل الناس وقد يكون عنده علماء ضلال يضلونه عن سبيل الله ويقول استغذ بالقدر الفلاني بالقدر الفلاني حتى يستجاب لك فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل معذور بالجهل لكن من بلغه ان هذا شرك ولكنه اصر على ما هو عليه وقال هذا ما عليه اباؤنا هذا ما عليه علماؤنا فانه لا يعذر بذلك لانه قد بين له الحق وما قوله هذا تجاه الحق الا كقول من قالوا إن وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون فالواجب على المسلم أن يكون عالما بأمر الله حتى يعبد الله على بصيره. أما من طاف بالقبور ولكنه لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا لا يصل إلى الشرك ولكنه بدعة منكرة ينهى عنها وينكر على من فعلها.
1: من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع بعد مناسك الحج فهل عليه شيء؟ إذا خرج الحاج من مكة ولم
0: في الوداع فإنه آثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خرج من مكة أن يكون آخر أهله بالبيت وعليه عند أكثر العلماء عليه فدية تُلبح في مكة وتفرق على المساكين لأنه دم جبران ولا, 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 ولا يجوز أن
1: يأكل منها شيئاً يقول الحجج المتمتع وطفت وسعيت للعمره وتحللت ويوم العيد طفت طواف الافاضه ولم اسعى للحج جهلا فهل علي شيء نعم الانسان المتمتع يجب
0: عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنه وبناء على ذلك نقول لهذا الأخ السائل الذي لم يسعى للحج نقول يجب عليك الآن أن تذهب إلى مكة معتمرا أي تحرم من الميقات وتقول لبيك عمرة فإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر ثم تسعى للحج، وإذا كان وإذا كان لديه لديه أي لدى السائل زوجة فإنه لا يجوز أن يتمتع بها حتى ينهي هذه الأعمال التي ذكرناها، أي حتى يرجع إلى مكة محرماً بعمرة ويتحلل منها ثم يأتي بسائل الحج، لأنه لم يحل التحلل الثاني.
1: نعم. امرأة حجت ولم تنوي أي نسك وسعت ولم تذبح الهدي ولم تصم بجهرها فما الحكم لا أدري إذا كانت
0: أمتنوا شيئاً أبداً فإن احرامها يكون بحج مفرد مفرداً وليس عليها فتية لأن الظاهر أنها فعلت أفعال الحج وإذا لم تنوي العمرة على وجه التمتع أو على وجه القرآن فإن الحرام يكون بالحد فلا يكون عليها هدم. <تصفيق> نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من لم يبت في مزدلفة إلى حتى إلى حتى الساعة الثانية عشرة والنصف؟ مساء السائل.
2: السائل موجود؟ نعم. طيب.
0: هذا يسأل يقول نحن لم نصل مزدلفة إلا الساعة الثانية عشر ليلا الساعة عشر ونصف ليلا وأن المرشد قال لنا ادفعوا إلى منى والمجمرات فنقول هذا قول قاله بعض العلماء قال انه يجوز اذا انتصف الليل ان يدفع الانسان من مزدلفه الى منى ويرمي الجمرات واذا كان المرشد والذي قال لكم ذلك فليس عليكم شيء لانه ليس عندكم علم يضاد ما قاله والصحيح ان الانسان لا يدفع من مزدلفه الا في اخر الليل وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فاذا غرب القمر انصرفت وغروب القمر في ليلة العاشر لا يكون الا من ثلث الليل فما فوق وعلى هذا فلا يدفع الانسان من مزدلفه الا اذا غاب القمر يدفع ثم ان كان من الذين لا يستطيعون ان يزاحموا الناس فانهم يرمون اذا وصلوا منى وان كانوا يستطيعون يعني بحيث يكونوا شبابا فالاولى ان لا يرموا الجمره حتى تطلع الشمس كما ان الاولى لهؤلاء الش... الاقوياء ان لا يدفعوا من مزدلفه الا بعد صلاه الفجر المؤمن انت ليس عليك شيء ما عليك شيء اما الذين وصلوا الى مزدلفه بعد يعني بعد صلاه الفجر فهؤلاء عليهم فديه يذبحونها في مكه ويوزعونها على الفقراء لان الله يقول واتموا الحج والعمره لله ومن المعلوم ان المبيت المزلفه من اتمام الحج فان احسنتم يعني منعتم عن, عن ذلك فما استيسر من الهدي فمن كان موسرا فليفعل وليهدي ومن لم يكن موسرا فلا شيء عليه على ان بعض العلماء افتى بانه لا شيء عليه مطلقا لان هذا اختيارهم ولكن اختيارهم أن يذبحوا فدية لظاهر
1: الآية الكريمة التي ذكرتها لك نعم يقول السائل فضيلة الشيخ قرجت من مكة في مهمة دون طواف الوداع وسأعود إليها في آخر هذا الأسبوع وأريد الدخول بالعمرة فما حكم ذلك وجزاكم الله خير السائل مردو السائل
0: أنت أتيت بحد أتيت بحد الحج حد، انهيت الحج إن هاي الحج سادنا، الى هاي
1: تنقص. نزلنا سادنا،
0: وان طبعا من غير اهل المدينة بس من اهل المدينة انا من المعنى واجائي الحادث نعم
1: طيب من الحج والعمل في نفس الوقت نعم الحج والعمل نعم تعجزك كفية نعم,
0: نعم. نعم. ومغادرات و... 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 تكون تكون من المفتر نعم. نعم لا شيء عنه نادي شيء نعم السؤال نعم.
1: شعال... <تصفيق> 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 جديد جديد. يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال آيات القرآن الحوادث التي تقع للإنسان ويطبقها عليها كأن تقع للإنسان ويقول أليس الصرف بقريب نعم يعني استعمال آيات القرآن
0: بل الاستشهاد بآيات القرآن على الواقع إذا كان صحيحا فلا بأس به مثل لو انشغل الإنسان بأولاده وأمواله عن شيء واجب وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذا لا بأس به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد بذلك وأما إذا كان يريد أن يطبق الآيات على الواقعات اليومية في معنى لا يناسب فإن ذلك لا يجوز. لأن تطبيق القرآن على غير ما أراده الله من باب تحريف الكلم
1: عن مواضعه يقول لي قطعة أرض زراعية وهذه الأرض نقوم برييها بري بري بمواطير فكيف, تكو فكيف تكون الزكاة فيها
0: الزكاة بالأرض الزراعية إذا كانت تسقى بالمواطير نصف العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الثمار التي تسقى في السماء او تشرب بعروقها جعل فيها العشر كاملا وجعل فيما يسقى بالنظر نصف العشر والذي يسقى بالماطيج يسقى بالنظر ففيه نصف العشر فاذا قدرنا ان زرعه صار الف كيلو كم نزموا
1: الكيلو يزن خمسين كيلو
0: واذا كان يسقى بلا مأونة او يشرب بعروقه
1: ففيه نعم. نعم. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاخرت امراه تقول تاخرت العاده الشهريه فاخذت حقا لانزالها فل... لازالتها فلم تزل وبالتحليل اتضح ان انه حمل ومن مضاعفات هذا الحقن, الحقن أنها تشوه الجنين وفي نفس الوقت أصبت بالحصبة الألمانية وهذه أيضا تصيب الجنين بالصمم أو التخلف العقلي والآن عمر الجنين شهران أولا هل يجوز إسقاطه بعملية جراحية ثانيا هل كان من الجائز إسقاطه قبل الأربعين كما يقول بعض العلماء إسقاط الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح
0: جائز إذا دعت الضرورة إليه مثل أن يقول الأطباء إن الجنين مشوه فإنه يجوز إسقاطه إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح ومتى تنفخ فيه الروح؟ تنفخ فيه إذا تم له أربعة أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بأربعة فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتف رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. اما اذا كان بعد ثمان اربعه اشهر أي بعد في الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال حتى لو قال الأطباء إنه إذا بقي هلكت أمه فإنه لا يجوز إسقاطه لأنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس
1: أخرى يقول السائل متى يصوم المتمتع الثلاثة الأيام إن عجز عن الدم يصوم المتمتع ثلاثة الأيام إذا عجز عن الدم
0: من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق يقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والعمرة من الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج أصغر أو قال الحج الأصغر و اخر اخر الصيام الايام الثلاثه التي بعد العيد يقول ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي اما السبع الباقيه فيصومها اذا رجع الى اهله
1: يقول السائل فضيله الشيخ ما حكم من طاف طواف الوداع وتاخر عن السفر لظروف خارجة عن إرادته وصلى أربع أوقات.
0: إذا طاف طواف الودائع بعد انتهاء أعمال النسك ثم تأخر لظروف قاهرة كانتظار الرفقة أو خراب السيارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. لا يزمه إعادة الطواف ويكفيه الطواف الأول لانه وثق عليه انه جعل اخر اهدي بالبيت لكن تاخر بدون اراده نعم